0: Schlussstück Der Tod ist groß, wir sind die Seinen lachenden Munds. Wenn wir uns mitten im Leben meinen, wagt er zu weinen mitten in uns. Das Gedicht »Schlussstück« ist in Rilkes »Buch der Bilder« zweiter Teil zu finden. Es besteht aus einer Strophe, die sich aus sechs Versen zusammensetzt. Bereits der Titel kann auf unterschiedliche Weise gedeutet werden. Einerseits verweist er auf die Stellung des Gedichts selbst im Gedichtband. Es findet sich nämlich an letzter Stelle und ist damit das Schlussstück. Andererseits verweist der Titel auf die Thematik des Gedichts, welches sich mit dem Tod, also auch einem Ende, nämlich dem Ende des Lebens, und somit dem Lebensschluss befasst. Beim Lesen fällt schnell auf, dass der erste Vers solitär steht, das heißt, dass er abgesehen vom Titel selbst erneut eine Art Thema des Gedichts darstellt. Dies ist unter anderem daran zu erkennen, dass es er sich auf keinen anderen Vers im Gedicht reimt. Das Reimschema lautet wie folgt, A, B, C, B, B C. Weiterhin steht er auch als Satz für sich, wohingegen die Verse 2 und 3 und die Verse 4, 5 und 6 einen Satz ergeben. Und nicht zuletzt ist die Sonderstellung dieses Verses am Inhalt zu erkennen. Der Tod wird durch das Adjektiv groß personifiziert, denn der Tod selbst kann nicht groß sein. Und er steht außerdem nur in diesem Vers für sich allein. Gemeint ist, dass es in allen folgenden Versen immer eine Verknüpfung zwischen dem Tod und dem lyrischen Ich gibt. Zudem erinnert der Vers an die häufig im Islam verwendete Formel Gott ist groß oder Gott ist am größten. Berücksichtigt man diese religiöse Komponente und vereinfacht sie, kann man sagen, dass der Tod ebenso allgegenwärtig ist wie Gott. Es lässt sich also feststellen, dass der erste Vers sowohl als unumstößliche Tatsache als auch als Abbildung der Realität gedeutet werden kann, und eben diese wird dann auch im weiteren Verlauf des Gedichts beschrieben. Die Verse 2 und 3 beschreiben, wie wir dem Tod gehören und das bereits in den Momenten, wo uns das Leben gefällt und wir Spaß haben. Siehe Vers 4. Möglicherweise kann es auch als Verweis darauf verstanden werden, dass der Mensch sich seiner Sterblichkeit bzw. der Allgegenwart des Todes oft nicht bewusst ist. Außerdem nutzt Rilke an dieser Stelle das für ihn typische Stilmittel des Enjambements oder auch Zeilensprung genannt. Das heißt, dass das Ende des Verses nicht gleichzeitig das Ende der Sinneinheit bedeutet, sondern diese auf den folgenden Vers übergreift. Dadurch kann der Sinnzusammenhang über die Versgrenze fortgeführt werden. Außerdem verändert sich der Lesefluss und es entsteht in diesem Fall eine kurze Pause nach dem Lesen des zweiten Verses. Zu Beginn des vierten Verses bedient sich Rilke des Stilmittels der Alliteration. Dadurch legt er eine gewisse Betonung auf den Satz «Anfangen». Gleichzeitig klingt der Vers aufgrund des Verbs «meinen» ein wenig merkwürdig. Es erscheint erneut als eine Art Memento Mori, denn auch wenn wir das Gefühl haben, mitten im Leben zu stehen und das auch tun, kann doch jeder Moment der letzte unseres Lebens sein, und zwar unabhängig von unserem Alter und ob wir das gerade möchten oder nicht. Weiterhin ist die Verwendung des Verbs «meinen» für Rilke nicht ungewöhnlich, als Beispiel wäre hier das Gedicht »Die Liebende« zu nennen, in dem das lyrische Ich sagt, ich könnte meinen, alles wäre noch Ich ringsum. Es kann hier als eine Art Schwebezustand gedeutet werden, in dem sich das lyrische Ich befindet. Auch im Gedicht »Schlussstück« kann es als Unsicherheit interpretiert werden, wenn nicht sogar als Vorahnung oder Bewusstsein für den eigenen Untergang. Und schließlich erfüllt sich diese Ahnung dann auch. In Vers 5 nutzt Rilke erneut die Alliteration, durch die er den Tod erneut personifiziert. Gleichzeitig baut er einen Kontrast zum dritten Vers auf, indem er die gegensätzlichen Verben Lachen und Weinen benutzt, die stellvertretend für Glücklichsein bzw. Freude, die das Leben, und Trauer, die der Tod mit sich bringen, stehen. Dieser Kontrast kann als weiterer Verweis verstanden werden, wie unerwartet und vielleicht auch ungelegen der Tod kommt. Die Formulierung, dass er zu weinen wagt, impliziert eine gewisse Scheu, möglicherweise auch Bedauern. In Verbindung mit dem sechsten und letzten Vers kann man von einem Euphemismus sprechen, denn es heißt ja, er, also der Tod, wagt in uns zu weinen. Und das steht als Metapher für das Sterben, dass er durchaus auch grausam und schmerzhaft sein kann, nicht zuletzt für die Angehörigen. Auch formal weil der Tod in unserer Mitte, beziehungsweise wird er im Gedicht eingerahmt. Also von den Versen 4, 5 und 6, wo es in Vers 4 lautet, mitten im Leben. In Vers 6 heißt es, mitten in uns. Diese rahmen er, also den Tod, der in Vers 5 steht, ein. Weiterhin auffällig ist die Verbindung von seinen, meinen und weinen, Sie verweist ebenfalls auf die Unausweichlichkeit des Todes. Letztlich kann man sagen, dass das Gedicht sicher auch noch umfassender gedeutet werden kann. Ich habe es aber aufgrund seiner Kürze gewählt, da einerseits die Analyse etwas kürzer gehalten werden kann, um es auch dem Zuhörer leichter zu machen, aber fast noch mehr, weil es in seiner Kürze Rilkes, jedenfalls nach meinem Empfinden, unheimliche Ausdruckskraft und sprachliche Schönheit zeigt, die sich in gerade einmal sechs Versen niederschlägt und einen trifft. Ich möchte daher jeden empfehlen, mal wieder ein Gedichtband von Rücke in die Hand zu nehmen oder, falls nötig, sich einen anzuschaffen. Es gibt beispielsweise vom Aufbauverlag eine sehr schöne Ausgabe mit ausgewählten Titeln. Schlussstück ist auch enthalten. Schlussstück. Der Tod ist groß. Wir sind die Seinen lachenden Munds. Wenn wir uns mitten im Leben meinen, wagt er zu weinen mitten in uns.